0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi ha nytt fra vitenskapen, og kollega Mats Witt, du er kommet til studio, og du har vært ute og snakket med någon experter om någon litt mystiske skikkelser fra vikingtida.
0: Ja, jeg har varit i Tønsberg på saga Oseberg, som er en kopia av Osebergskipet, og på det skipet her har jeg snakket med historiker og forfatter Kim Jardar om vikingtidens bæsjerker.
1: Ja, mange har jo hørt om bæsjerker och det å gå bæsjerk, men vem var de egentlig?
0: Det er nettopp det jeg har prøvd å finne ut av, de var og vad de drev med. Det er på mange måter opphavet den här oppfattelsen om at vikinger spiste sopp for å bli gærne i krig. Og de beskrivelser som finns av dem, det er jo ganske fryktig nytende. Det sies jo at de var først ute i krigen, og først i forsvarslinja, og gick uten brynjer, men valgte ulvepelser og bjørnepelser i stedet. Derfor ble også bærskjerker kalt ulvhedner.
1: Men vad var det som var spesielt med dem da, utenom at de brukte rovdyrpels?
0: Jo, de var nok datidens elitsoldater, og de hadde tilsynelatende helt fantastiske evner, Blant annet så står det i Haraldskvade fra 800-tallet som handler om Slagva Hafresfjord. At bæsjerke remgitt der striden raste, ulvhedner ulte og jernvåpen skalv. Og det beskrivs fra andre kilder som at slike bæsjerker som ble kalt ulvhedner, de hadde vargstakker til brynjer, og de gikk brynjeløse, var gale som hunder og varger. De beit i skjoldene, var sterke som bjørner eller stuter, og de drepte alle mennesker, og hverken il eller jern på dem. Det heter bæsjerkegang. Vi er på havet, et sted utenfor Irtland. 800 år etter Kristus. Vi ser en liten øy med et lite kloster og en steinstrand. Det er tidlig morgen, fuktig, og en tjukk dis ligger over vannet rundt øya. Noen av munkene på klosteret står og ser ut over havet. Og med ett dukker det opp flere skip med dragehoder, som i full fart skyter fram med brenningene og inn på stranda. Og først ut av skipene byxar någon loddne skikkelser bärsärker
1: Ah
2: hej
3: Kim Mats Båten ligger där bort nå Ja
0: jag tänkte att jag var Hörr ligger där sen tror Vi spolar fram fra år 800 og til 2015 på brygget i Tønsberg historiker og forfatter Kim Jordar, og vi skal ombord i Saga Osberg, en kopia av Osbergskipet, for å snakke litt om bærkjerker. Noen litt mytiske krigere fra vikingtida som skal ha slåss som vilde dyr, med blodlyst og uten å ense smerte. Men vem var de, og hvordan ble de så fryktignytende? Saga Osberg. Ja, vi hopper ombord.
3: Jag går en bor. Därut. det så att det inte går att De lever jo sånn i sån liksom krysning av verklighet og, og fantasi i i skildrena. Och de tilläggs ju en annan natur än vanliga människor. De de sägs att de våpen ikke bet på dem. De gick nästan nakna i strid de bete skjold, altså de, de slåss i en eller en sånn blodlyst, så altså de kunne angripe seg selv, eller hverandre, hvis ikke de fikk komme til gang med slaget rast nok. Så i følge kjidene så, så opptrer de jo i, i grupper på tolv ofte, som er lite tropper, og de blir ofte stilt fremst i, i fylkingen i slag, altså tog vi som liksom da kommer til å ta imot brodden fra et angrep, eller være de fremste til å lede Ja,
0: og fylkingen det er en militærformasjon. En militærformasjon,
3: ja, som vikingene begynte å sa av, som er en ganske lang linje med menn. Og hvis man angriper en sånn linje, så er det greit å ha de beste krigerne til å forsvare seg i front, eller hvis man ska angripe med en mindre fylking, altså kolonner, så er det greit å ha mennesker i front som er nådeløse, for hvis ikke man gjennomfører angrep i vikingtiden med total nådeløshet, så vil ofte disse... Disse angrepene bare ja, kolliderer med en, med en sånn skjoldmur og, 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 og dø ut. Så man må, ha da, man må ha full fokus på dette her, og da trenger man krigere som, som er helt nådeløse. Og bærserkene var en sånn krigerkast, eller hva man egentlig skal kalle den for.
1: O om bæsjerkene spiste sopp for å krige eller ikke, og hvordan de kan ha sett ut, det skal du få vite mer om i Eko i neste uke. Du
0: hører en podcast fra NRK P2.
1: Mats, fra noen ferdige så ska vi til en flink dame. En vitenskapsjournalist har skrevet en bok som får norske forskere til å snakke om en ny Bill Bryson, den kjente forfatteren.
0: Ja, Elisabeth Colbert. Ho har faktiskt vunnit årets Pulitzerpris för boken Den sjätte massutryddelsen. Och den prisen, den fick hon bland annat fördi boken tar deg med på en litt annorlunda resa. Det är en slags dystopi men samtidigt levande og gott fortalt att du har problem med att lägga en från dig, det skriver kritikerne. Och og också kollega Vibeke Røyrer, hon läste den boken här i ett jafs.
4: Välkommen till Antropocen. tidsalder. Ingen annen art har fått den samma æren, men vi etterlater oss så store spor på kloden. Vi endrer jordens overflate og væren i så stor grad at vi har fått en egen epoke i geologins historie med vårt navn på. Og vi er mitt i den nå. I 2016 blir det offisielt Antropocen. Och i går kveld inviterte et ganske ferskt og lite forlag til et møte med en brutal, men vacker bok om nettopp det som foregår i denne menneskenes tidsalder.
1: I kveld så hedrer vi den vitenskapshistoriske og dagsaktuelle fortellingen om de utdøde hartenene.
4: Sammen med vitenskapsjournalisten Elizabeth Colbert legger du ut på en reise full av eventyrlige opplevelser fra virkeligheten, og underveis så forstår du i stadig større grad din egen verden og menneskeartens brutale plass i den.
0: Den er i en sånn fabelaktig, fin ton og stil.
4: Denne boken som også biologen Dag Hessen snakker så begeistret om, heter Den sjette utrydelsen.
0: Det er på en måte paradoxalt, at man kan bli glad og lese en bok med så alvorlig tema, med så alvorlig budskap. Men det er fordi hun det som veldig få forfattere av sakprosa makter. Altså hun tar leseren med, så er hun en biomangfoldets reporter på slagmarken. Hun er der hvor det skjer, hun tar noen eksempler, og hun får oss til å reflektere rundt dette, ikke bare med hjernen, men også for så med hjertet.
4: Noe av det jeg husker best er forfatterens besøk hos idealistene som slåss som ville løver for de trude artene på gloden. Elizabeth Colbert besøker dem som bygger hotell for noen sjeldent vakre frosker, som er i ferd med å forsvinne i ytekanten av regnskogen. Froskehotell är allt centraliseras för att hindra att också disse sista individerna bokar undan. Hon besöker dyrepassare som onanerar havaikråkor för att hålla liv i arten för att de lovle avlever lite sen. Och hon med till The Frozen Zoo i San Diego, California. Ja, vi fryser nå ner celler från arter som är i färd med att försvinna. De ligger på flytande nitrogen i påväntan av att livsbetingelserna skall vända tillbaka. Stadig flere historier i denne boken vokser sammen til et slags billedteppe, der arter nå forsvinner tusen ganger raskere enn det de ville gjort uten oss, menneske. Christian Stil, du er biolog, har tatt meg med til, ja, hva skal vi si om denne skogen?
2: Ja, det er en gammelskog som vi finner liksom, mitt i hjertet av Oslo og Bærum, eller på grenser mellom Oslo og Bærum langs Lysakerelva.
4: Ja, vi hører elven går i bakgrunnen Elva her. summer
2: her nede, ja. og i gammelskogen har vi et veldig mangfold av arter. Og samtidig da et mangfold som jeg tror av, for vi har stadig mindre av denne gammelskogen.
4: Men den viktigste grunnen til at vi går her, det er jo at du har lest den samme boka som jeg har lest, har og egentligen också blivit förälskad, har du gett.
2: Denna bok var fantastisk för den berättar historien om arten på en väldigt gripande engagerande matte som gör att jag lärde massor nytt, även om jag har hållit på med det i många år. Eh och og fick också ett et annat blick, ett annat förståelse för vad som sker och hur människa spelar in i naturen och artenes försvinnelse. Ja. Her, her ser jeg her en resurs som vi er väldigt flinkt til å utnytte da. det er jo, altså vi går jo i, i masse trær her ja. og disse trestammene her står jo oppe og så har vi de stammene här som ligger nede mm. eh, og som du ser dette
4: er nesten i ferd med å gå i oppløsning dette ja. er
2: nesten i ferd med å bli til jord eh, og det er jo sånn at i et dødt tre er det jo mye mer liv enn i et levende tre mm. fordi her kommer det da sopp og biller og annet liv, som invaderer dette treet når det dør Altså en, en skog som er 100 år er jo bare så vidt passert konfirmasjonsholdet. Gamle eiketrær for eksempel, kan jo, de sier at de, de vokser i 300 år, og så lever de i 300 år, og så dør de i 300 år. Eh, og det er særlig når vi lar den forstå så lenge, for at du har altså sånn, en sånn kontinuitet som veldig mange arter er avhengig av. Og at trærne dør veldig sakte. da kommer mange av disse artene inn. Og når vi reiser in og forstyrrer det, så, så forsvinner mange av de artene da har jo altså, halvparten av de truartene i Norge, de har sitt hjemme i skogen.
4: Vet så jeg merker når du forteller dette her nå, for du snakker jo om et ganske langt tidsperspektiv, og det er ganske godt å være i en del av en så lang historie. Mm. Men samtidig så merker jeg hvordan vi nå er vant til å tenke veldig kortsiktig, for de snakker jo om liksom at innen 2050 så er det så så varmt og innen 2100 så blir ulevelig på deler av kloden. Altså vi, vi snakker nå om så korte spenn i forhold til ting som er veldig dramatisk, mm. at det å tenke en gammel skog og tusen år, mm. det, er liksom, det er borten for det vi nå opererer i på en måte. Så mm. vi, har endret, vi, altså vi har endret så mye. Vi har mm. endret måten vi tenker på mm. om tid på.
2: Altså det med tidsperspektiv er kjempeviktig. Det går jo rasende fort eh, utenfor bakket. Samtidig så går det kanskje ikke fort nok til at vi tar det ordentlig innover oss. Jeg tror vi kanskje har blitt litt lurt av Hollywood-filmene som, som illustrerer miljøkatastrofer som noe som plutselig skjer. Mm. Men sånn er det jo, ikke, i hvert fall ikke i vår, vårt dagligdagse tidsperspektiv, så går dette forholdsvis langsomt. Mm. Så vi, vi vender oss till at vi kanske mange av oss aldri har sett en ordentlig skog en gang, fordi liksom dette har gradvis blitt borte rundt oss. Mm. Det er ganske skummelt at, vi, at vi liksom ikke, det går raskt nok for sannsinntrykkene våre.
1: Og det sa biolog Christian Stihl etter å ha lest boka «Den sjette utryddelsen av Elizabeth Colbert». Vem er denne forfatteren, Mats?
3: Jo,
0: eh, hun har jobbet mange år som vitenskapsjournalist for New York Times, skrev om klima, om makt, om forskning, eh, med litt annen inngang enn det vi er vant til. Hun har vunnet flere priser, og for den boka her så fikk hun altså årets Pulitzer-pris. Det er en amerikansk pris som deles ut årlig, og den regnes som den viktigste utmerkelsen en journalist i et trygt medium kan få. Du har hørt en podcast fra NRK P2.